1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más, tenemos esta cita con ustedes para acompañarles en esta edición donde usted puede hacer su pregunta y la cual ustedes pueden participar llamando o escribiendo sus consultas a través de nuestro chat en la página web. También pueden hacerlo a través del Facebook, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y les invitamos a que desde ya puedan comunicarse. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico son el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Pueden visitar nuestra página web entrando a www.radiosol.org. Ahí en el chat pueden escribir su consulta durante la hora de este programa y también nos pueden buscar en Facebook a través de Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes en esta edición de Preguntas. Y nos acompaña en esta ocasión la doctora Esther García. Saludos, doctora. ¿Cómo está en el día de hoy? Saludos para ti, Lorraine, y para todo el
2: personal de Radio Sol, particularmente en esta hora del programa de clínica abierta. Y por supuesto, con todos nuestros amigos que nos acompañan, a los cuales deseamos brindarle
1: la ayuda que ellos necesitan. También queremos aprovechar para saludar a todos los amigos que se encuentran en sintonía, conectados ya en nuestro programa y también en especial aquellos que nos escuchan en diferido y también onda corta en el país de Cuba. Así que enviamos gratos saludos a nuestros amigos allá. Pero vamos entonces al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: Nueve, nueve de cada diez enfermedades se originan en la mente. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como las de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Para reflexionar sobre este pensamiento, nos damos cuenta que ya actualmente sí se ha establecido que la gran mayoría de las enfermedades que aquejan a la humanidad provienen de la mente, tanto como el 90%, es decir, de 10 personas, 9 personas van a presentar enfermedades donde su origen es en la mente, pero aquí se destacan tres causas que pueden originarlas. Los problemas en el núcleo familiar, problemas ya sea también fuera del núcleo familiar, en el trabajo, con los vecinos, en relaciones eh, personales, pero también hay otra causa muy importante. El remordimiento por el pecado, la culpa que agobia, impone una gran carga mental que perjudica nuestro cuerpo. Y el último mencionamos que mencionamos es doctrinas erróneas. Cómo hay personas que creen doctrinas falsas, distintas contrarias a las que están en la palabra de Dios, como un infierno que arde eternamente y un tormento sin fin de los impíos. Esto presenta a un Dios vengativo, a un Dios inmisericorde, a un Dios iracundo. Pero no solamente agobia y sobrecarga la mente, sino que sí se han realizado estudios cuando nosotros albergamos Doctrinas erróneas, distintas a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Eso provoca trastornos no solamente en la función de nuestro cerebro, sino daño directamente estructural a nuestros cuerpos neuronales. Así que les instamos para que creamos en la palabra de Dios y podamos entonces con su ayuda, mantener relaciones saludables y de confianza en él para tener cuerpo sano y mente sana.
1: Gracias, doctora, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Vamos en esta hora, entonces, de inmediato a recibir las llamadas de nuestros amigos. Tenemos listos algunos ya vía telefónica. Les recordamos que nuestras líneas están disponibles. Pueden ir comunicándose a los teléfonos que mencionamos en la introducción para que alcance el tiempo y puedan hacer sus consultas. Nuestra primera llamada la hace Carmen. Ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Carmen. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Ajá, Muy bien, gracias ajá. a Dios. Ajá, bien,
2: bueno. Yo soy cuñada de Pedro López Pastor. Bienvenida, hermana. Ajá, Adelante bien, con su bien, pregunta. Está bien, mira, es que en la pierna derecha... Donde tengo los, los dedos de los pies, tengo mucho, pero que mucho, me, como un calambre y, y hay dolor, y hay dor, pero es en los dedos, y o sea, y me paro y
3: entonces puedo caminar y yo no sé ni qué, pero me da un dolor bien molesto, en los cinco dedos, los, o los cuatro que tenemos adelante, o los cinco, me
2: da mucho dolor. Sí. A ver qué ustedes me aconsejan. sí. Muchas gracias por su pregunta. Cuando hay un tipo de síntomas donde presenta dolor, pero este dolor es, es de molestia, una característica molestia. ardoroso o molestia ardorosa, esto nos está hablando más bien de una implicación de problemas con la irrigación a las terminaciones y filamentos nerviosos de esos uh, um, eh, deditos de los pies. Así que es importante que usted verifique sus niveles, por ejemplo, de azúcar en la sangre, pacientes que tienen elevaciones de glucosa en la sangre o que son diabéticos, es más factible que puedan desarrollar problemas de neuropatías donde no hay una irrigación adecuada a esos diminutos capilares que irrigan esos tejidos de nuestras extremidades distales, y puede entonces presentarse esa molestia, ese calambre o adormecimiento muchas veces, también hormigueo, pero en otras ocasiones puede ser por causa de eh, condiciones también como de hipertensión arterial, donde se va dañando, se va alterando esa eh, circulación y a la vez problemas que son de deficiencia circulatoria. Es importante entonces verificar cómo están sus niveles de glucosa en la sangre, cómo están las cifras de su presión arterial y también realizar a la vez estudios para poder detectar si hay compromiso de su circulación tanto arterial como venosa, puede haber insuficiencia venosa, puede haber trastornos donde hay depósitos de ateroma en las arterias y se reduce ese calibre vascular, disminuyendo el riego sanguíneo y por lo tanto el oxígeno. Hay trastornos también de deficiencias de minerales, deficiencias de calcio, deficiencias de magnesio, que también pueden producir este tipo de molestia, a la vez problemas de eh, falta de actividad física regular, que usted esté o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada contribuye para generar este tipo de síntomas como el que usted está presentando.
1: Bien, la siguiente consulta la hace en este momento. Virginia, ella nos llama de Vieques, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Virginia.
3: Ajá. Buenos días y Dios le bendiga.
1: Buen día, Virginia. A igual.
3: Ajá. Mire, mi, proble mi problema es eh, que fui operada de la vestíbula. Salí con el páncreas y el hígado inflamado. Eh, me dieron un tratamiento el cual el páncreas ya salió bien, pero todavía tengo el hígado inflamado. Y quisiera saber, a ver, qué me podía recomendar, algún remedio que yo pueda ayudar
2: a limpiarme el hígado. Muchas gracias, Muchito. que Dios le bendiga. Amén, igualmente. Muchas gracias por su pregunta. Sí, es importante cuando hay eh, análisis de la sangre o estudios sonográficos o también eh, estudios computarizados o de imágenes de resonancia magnética donde se reporta y se revela que hay una inflamación de esta glándula hepática. Y hay muchas causas, problemas, por ejemplo, como de donde hay un descontrol en los lípidos en la sangre, especialmente los triglicéridos, donde el exceso, el hígado no los puede manejar y entonces va a generar un acúmulo de eh, ácidos grasos ahí en el hígado. Otras causas también son infecciosas, donde puede ocurrir eh, infecciones virales, por ejemplo, como de hepatitis A, B o C, que se debe de descartar en análisis de sangre para verificar si está reactivo o no reactiva a estas infecciones. El sobrepeso es otro también trastorno metabólico que va a provocar depósitos de grasa y permitir que entonces contribuir a que ese hígado, esa glándula, se inflame. El también consumir eh, bebidas alcohólicas, alcohol, vino, cerveza, bebidas fermentadas, esto va a contribuir para que el hígado cree lo que se le llama una esteatosis hepática no alcohólica, cuando estas condiciones que hemos mencionado no se tratan a tiempo, esto además de provocar inflamación crónica, va a estar contribuyendo a que a largo plazo entonces se vayan deteriorando las unidades funcionales del hígado que son los hepatocitos y va a contribuir a que se eleven las enzimas hepáticas, donde se reportan en los análisis de la función hepática como las enzimas transaminasas, Así que esto a la larga puede contribuir a que entonces sí se establezca una condición de deterioro del hígado, como es la cirrosis, y aún más adelante cuando estas células se dañan por completo, puede provocar lamentablemente una alteración anómala de esas células hepatocitos y producir cáncer. Así que está usted en una etapa temprana donde hay inflamación, lo importante es que hay que determinar cuál es la causa hay otro tipo de parásitos también que pueden incursionar dentro de la glándula y es importante determinar cuál es para tratarla directamente. Mientras tanto se indaga cuál es la causa, usted puede ayudarse protegiendo su hígado con alimentos que son hepatoprotectores, por ejemplo, como las alcachofas son muy útiles para proteger plantas como el diente de león, plantas como el cardo lechero, son muy útiles para eh, ejercer ese efecto hepato protector y poder así disminuir esa inflamación de su hígado.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen, suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares Oblicua Viva.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas, está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra. Contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín, esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy compartiendo con ustedes y con la doctora Esther García, contestando sus preguntas. Tenemos en línea telefónica, a doctora Aginet. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta de Jeanette
3: Muy buenas. Muy, muy buenos días. Este, buenos días. yo Para nos, para mí es bien temprano. Son apenas las 8 de la mañana. Estoy desde, desde sí. el estado de Seattle. Este, mi pregunta es, yo tengo 50 años de edad. Este, um, he hecho un cambio completo de mi alimentación y todo eso, pero he notado últimamente, yo digo que en el, los el últimos tres, cuatro meses, más o menos, todo se me olvida. Este, hay veces que estoy haciendo algo... Y ya unos 10, 15 minutos después, ya no me, no me acuerdo qué fue lo que acabo de hacer. este A veces me preocupa. este No sé si habrá algo que me pueda ayudar.
2: Claro que sí. Claro que sí, eh, eh, amiga Ginette. Tenemos algo para ayudarle en este aspecto usted tiene una edad mediana y pueden algunas personas estar presentando ya este tipo de síntomas que ellas mismas se dan cuenta y claro que sí es preocupante. Así que una de las primeras cosas que usted debe de considerar es de activar su circulación. Recuerde que es importante que esos cuerpos neuronales, toda esa actividad electroquímica en nuestro cerebro, es imprescindible que haya una buena oxigenación, buen aporte de nutrientes para que esos núcleos como el hipocampo, que es el de la memoria, pueda estar bien nutrido. Así que con una buena alimentación donde usted pueda incluir buen aporte de vitaminas, la vitamina E es esencial para nuestro cerebro eh, para que pueda entonces construirse el principal motor del cerebro que es la acetilcolina, también la vitamina B1, la tiamina, la B6, piridoxina, la B12, importantísimas. Así que es importante que usted tenga una buena alimentación integral donde esos cereales sean integrales que le puedan aportar no solamente vitaminas del complejo B, sino además minerales importantes para nuestro cerebro. La actividad física es importante porque, como le mencioné, ayuda para que esos nutrientes puedan llegar al cerebro y a la vez esa carga a través de la circulación del de oxígeno y usted pueda tener una mente clara y funcionando ese estado cognitivo en un nivel óptimo. Además de eso, es importante que usted pueda tener un descanso reparador mientras usted esté acostándose a altas horas de la noche. Usted no le va a dar oportunidad para que su cerebro pueda reparar y repolarizarse. Así que es importante en esas horas, cuatro horas antes de la medianoche, que usted decida y realice en su agenda los cambios pertinentes para por lo menos a más tardar ya a las nueve y media o diez de la noche usted esté tomando su sueño el que usted pueda estar trasnochándose, eso va a haber un desgaste de nuestro sistema nervioso y va entonces a tener una pérdida de la función mental al día siguiente. Es importante también que usted ingiera agua abundante, deje el café, el café es uno de los ingredientes que más influyen en el deterioro de nuestras neuronas. Las destruye literalmente. Así que es importante que elimine no solamente el café, sino todas aquellas bebidas o productos cafeinados, como lo es el chocolate, los refrescos de colas, el té rojo, el té verde, el té negro. Este tipo de sustancias producen mucho deterioro mental. Es importante también que usted pueda ejercitar su, su mente. ¿De cómo, de qué manera? Una de las más importantes que debe de considerar es el estudio de la palabra de Dios. El que usted se eh, imponga, el memorizar, diferentes versículos cada día, bíblicos. También le ayuda para activar esa circulación las plantas, por ejemplo, como el ginkgo biloba, los ácidos grasos que ayudan para que esas membranas neuronales estén más flexibles y pueda haber ese intercambio electroquímico de una manera mucho mejor, como lo son los omega-3, el usted mantener los niveles de glucosa estables en sangre. Si es diabética, trate de mantener esos niveles estables, controlados. Si es hipertenso, también. Recuérdese que esa microcirculación en el cerebro, si no se controlan bien las cifras de la presión arterial, va provocando pequeños infartos que se le llaman infartos isquémicos transitorios son microscópicos y todo esto va contribuyendo para que esa masa encefálica toda esa esa materia gris vaya reduciéndose literalmente por lo tanto usted se va a ayudar con esa administración de esos ácidos grasos saludables que usted los encuentra en las semillas de linaza, los encuentra en las semillas de chía, en las nueces crudas sin tostar, sin sal, como lo son las avellanas, las nueces de pacanas, las nueces de nogal, las almendras, que a la vez también le van a proveer un buen aporte de vitamina E y que usted pueda tener una lucidez y evitar que ese deterioro siga progresando. Hay otros ácidos grasos como son las fosfatidilcolinas o fosfatidilserina también son esenciales para que usted pueda maximizar su memoria.
1: Bien, la siguiente consulta que tenemos la hace Manuel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Manuel.
0: Buenos días.
1: Buen día. Buen día.
0: Sí. Buenos días, para que la doctora me puede ayudar. Yo tomo una pastilla que se llama Cantorcito, pero al principio daba unos mareitos. Ahora, siento como que después de tiempo, en, lo, en el oído derecho, me dan unos mareitos, pero no, me dan cuando he
2: algo, pero te pienso, que me motivé, no? se, se, disculpe, es que está entrecortada su voz y no escuché adecuadamente el nombre del medicamento que usted está tomando.
0: Tamsulosin Tamsulosin se llama.
2: Ah,
4: Tamsulosin
2: Sí, para, para. Tamsulosin. Para, sí. para la próstata, sí, correcto. Sí, pero pero que antes, al principio cuando comencé a
0: tomar, ¿verdad? me daba como un mareitos, pero sí. después se me quitó, pero ahora siento, después de un tiempo ahora, siento como un coquilleo en el oído derecho, y para mí que es eso, me está dando como un mareitos, pero si estoy en movimiento, hago ejercicio, corro, no me pasa nada, pero si estoy como descansando acostado, entonces siento un mareito leve, a ver si me puede ayudar con eso.
2: Sí. Bien. Gracias. A usted, sí, hay medicamentos que, como todo, eh, producen sus efectos secundarios, efectos adversos. En unos pacientes pueden provocar eh, algunos, en otros ninguno, en otros en mayor proporción que otros, eso lo sabemos. Ahora, si usted está notando ese cambio desde que usted está administrándose ese medicamento, sí debe de hacérselo notar a su médico para descartar si se debe a causa del medicamento en sí o que usted esté desarrollando alguna otra condición auditiva. Si a usted le dan mareos, por ejemplo, es importante que sí sea evaluado por su otorrino laringólogo, porque hay a veces eh, movimientos en unos cristales o otolitos dentro de nuestro oído interno y es importante que el médico pueda verificar si esos mareos que usted está presentando se debe a que se han alterado la posición de estos cristalitos y él entonces a través de unas maniobras especializadas va a permitir que ellos vuelvan a posicionarse adecuadamente y usted pueda evitar este tipo de mareos ...que aunque es algo benigno y asimismo se le llama un vértigo paroxístico posicional benigno... ...pues hay que descartar si es que se debe a esa situación o directamente por el medicamento que usted se está administrando... ...ya que si usted lo relaciona desde la inicio la administración al desarrollo al mismo tiempo de esto pues es importante descartarlo. Por otro lado, eh, los varones, pues después de los 40 años de edad, claro que esa glándula prostática tiende a recrecerse. Ese es un crecimiento que es agrandamiento o hipertrofia prostática que es benigna también. Pero si usted, por ejemplo, es una persona sedentaria, debe de incluir en su agenda diaria el realizar ejercicio moderado regular para que usted pueda permitir mayor afluencia de circulación y esa próstata eh, evite el que se siga hipertrofiando. A la vez debe de evitar el consumo de alimentos que son grasas saturadas, por ejemplo, las carnes rojas, alimentos como la mantequilla, las frituras, los quesos, eh, la mantequilla, por ejemplo, de cacahuate o de maní, debe de evitar estas sustancias grasosas o grasas hidrogenadas porque realmente van a provocar efectos de inducción hormonal adversa, no solamente a los varones en sus glándulas masculinas, sino también en las damas, en los senos también. Así que es importante que usted considere esto también. Y hay plantas que le pueden beneficiar a la próstata que puede usted utilizar, por ejemplo, como el sopalmeto,
1: le ayudan mucho en este aspecto. Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas.
2: Prevención es
0: salud. Infórmate y aprende.
1: El limón es un producto milagroso para matar las células cancerosas. Su sabor es agradable y no produce los horribles efectos de la quimioterapia. ¿Cuántas personas mueren mientras este secreto se mantiene a fin de no poner en peligro las grandes corporaciones multimillonarias? Puedes usar cualquier tipo de limón o lima. Puedes comer la fruta de diferentes maneras, la pulpa, jugos, bebidas, preparar helados, hasta postres. Se le atribuye muchas virtudes, pero lo más interesante es el efecto que produce sobre los quistes y los tumores. Este fruto está probado contra los cánceres de todos los tipos. Algunos dicen que es muy útil para todas las variantes del cáncer, también es considerado como un espectro antimicrobiano contra infecciones bacterianas y hongos eficaces contra los parásitos internos y los gusanos. Regula la presión sanguínea y la tensión arterial. Es un antidepresivo y combate el nerviosismo. Es un alcalinizante extraordinario que regulariza el pH de la sangre para tener una salud óptima. La fuente de esta información es fascinante. Procede de uno de los mayores fabricantes de la droga en el mundo. Dice que después de más de 20 pruebas desde 1970, los extractos revelaron que destruye las células malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon, mama, próstata, pulmón y páncreas. Los compuestos de este fruto demostrado ser 10.000 veces mejor que el producto Adriamicin, un fármaco comúnmente usado en el mundo como la quimioterapia, la disminución del crecimiento de células cancerosas. Y lo que es todavía más asombroso, este tipo de terapia con el extracto de limón solo destruye las células malignas del cáncer y no afecta a las células sanas. Más vale tarde que nunca, así que comparte con tus amigos y conocidos esta información.
4: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama. Y evite el café y los refrescos de cola, que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ariel de San Juan. Bienvenido.
3: Gracias, buen día. Mire, buen es día. aconsejable utilizar las gotas que venden en la farmacia para este, eliminar el rojo de los ojos. Gracias.
2: Sí. sí hay gotas que se venden eh, sobre el counter, así se dice, en el estante, que no se requiere de receta cuando la persona tiene molestias por su ojo que está irritado y se manifiesta con un enrojecimiento o hiperemia de la conjuntiva ocular, y muchas veces esto se debe a los contaminantes ambientales, puede deberse también a um, resequedad ocular. Así que pues recurren para que no se vea una forma dramática el ojo enrojecido a utilizar este tipo de gotas porque tienen ingredientes que básicamente son vasoconstrictores es decir, reducen el calibre de esos vasos sanguíneos y va a reducir ese aspecto enrojecido que también ocurre en aquellas personas que ya han generado un desarrollo de tejido, ya sea en el ángulo interno o externo de la conjuntiva que se llama pingüécula. Y es debido a lo que mencionamos, a una irritación constante por agentes ambientales, el humo, el polvo, eh, eh, contaminantes en sí, toxinas, eh, también gases que hay en, en las calles, en las avenidas. Todo esto contribuye para provocar ese enrojecimiento. Lo que sí es que es algo, un efecto temporero. Hay que verificar cuál es la causa si es ambiental en el sitio donde usted se desenvuelve, pues es un tanto difícil controlarlo. Pero si es, por ejemplo, que usted está reduciendo su secreción lagrimal, donde ya se ha producido el síndrome del ojo seco, esto usted eh, puede acudir a su oftalmólogo y entonces él le va a hacer unas pruebas y verificar si es que en realidad eso está ocurriendo. Y le va a recomendar gotitas lubricantes, las cuales tienen componentes muy parecidos a los de la lágrima y de esa manera, en una forma muy parecida natural, va a poder lubricar esa conjuntiva, esa córnea y evitar que entonces eh, tenga ese ojo rojo. Hay otras condiciones serias también a nivel de la córnea o que haya cuerpos externos. Eh, que le, personas que utilizan, por ejemplo, los lentes de contacto, que no se los cambian o no des, dejan descansar esa córnea, pues puede producir esto del ojo rojo. Pero lo, la, estas botitas que se venden y se compran sin receta, no se deben de utilizar por tiempo prolongado, porque entonces puede producir en la persona lo que se le denom denomina un efecto de rebote. Es decir, usted está tratando de minimizar ese ojo rojo, esa hiperemia, ese enrojecimiento, pero al suspender estas gotitas va a haber ese efecto donde a va a haber una vasodilatación y entonces de esos vasos sanguíneos y se va a tornar mucho más enrojecido y más molesto. Por eso es por poco tiempo que se deben de utilizar. Mejor verifique qué es la condición que está produciéndolo, o si no, también puede utilizar plantas que le van a ayudar para mantener ese, esa conjuntiva clara, como lo es, por ejemplo, infusiones de la camomil es decir, té de manzanilla o infusiones del de llantén, el plántago mayor. De esta manera usted puede instilar dos gotitas en cada ojo y poder sentirse
1: refrescado y ayudarse en esa hiperemia o
2: ojo rojo.
1: Nuestra siguiente consulta la recibimos de María. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante María. Continuamos entonces con Gilberto de Mayagüez. Adelante, Gilberto.
3: Sí, que mi mamá padece de diabetes y él no sabe qué es para la mañana, que le pague efectivo.
1: Muy bien.
2: Gracias por su pregunta. Sí, en las personas diabéticas el desayuno y en las no diabéticas, en todos el desayuno verdaderamente es la primera comida del día. Por eso es que se llama desayuno. Rompemos ese ayuno de toda la noche y por lo tanto debiera ser, porque hay personas que no lo hacen, el, la comida más o el alimento más sustancioso de todo el día. Para un diabético es muy importante elegir las frutas que no sean las dulces, por ejemplo, debe de evitar los mangos, debe de evitar frutos secos como ciruelas, eh, pasitas, dátiles que son, por ser deshidratados, se concentran más sus azúcares. Frutas frescas, dulces como los plátanos o guineitos o cambur deben de evitarse porque le van a producir un mayor índice glicémico. Usted puede conseguir también unas tablas donde le van a indicar según el índice glicémico, es decir, los alimentos que más rápidamente le van a elevar sus niveles de glucosa en sangre después de consumirlos y puede guiarse a través de esas tablas que puede muy fácil conseguir a través de los medios eh, de internet, en esas plataformas. Pero lo importante además de eso es que usted consuma cereales integrales. El consumir los cereales en su estado integral no solamente le va a aportar vitaminas del complejo B que le va a ayudar a evitar neuropatías, le va a proporcionar minerales importantes para que esos nervios puedan tener impulsos adecuados. Además, le va a ayudar a proveerle fibra. La fibra es muy importante porque permite que esos carbohidratos que provee los cereales integrales como la avena, el millo, el amaranto, el trigo sarraceno, el maíz, la cebada, el centeno, el espel, todo este tipo de amplia variedad de cereales que podemos día a día consumir uno diferente. De esa manera, usted se va a estar asegurando, está, va a estar garantizando un buen aporte de nutrientes que necesita el paciente diabético. Y de esta forma, al tener esas fibras, tanto solubles como insolubles, usted va a permitir que esos carbohidratos no se disparen en sangre de una forma elevada, sino que se van a liberar de una manera lenta, progresiva, y va a evitar que así eh, ese tipo de desayuno pueda entonces eh, mantener sus niveles de glucosa estables durante las 24 horas. Así que no solamente eh, incluya cereales, su fruta fresca, sus cereales integrales, es importante que los a, acompañe con eh, semillas, semillas por ejemplo nueces, crudas, que no estén tostadas, que no estén saladas y este tipo de, ni azucaradas, o sea, dulces tampoco, por supuesto. Y este tipo de nueces o semillas eh, tienen ácidos grasos, son altos en vitamina E, en antioxidantes y que le van a, también a ayudar a proveerle ese efecto de saciedad, de tal manera que el paciente diabético Mantenga esos niveles estables. Recuerden que el diabético, los niveles de azúcar, de glucosa, que se elevan drásticamente durante el día o se disminuyen, esto es lo que causa más daño a las terminaciones nerviosas, a su circulación, a sus tejidos. Y acompañarlo también su desayuno con una rebanada de pan que sea completamente integral. Le hemos dado un ejemplo de cómo usted puede acompañar o confeccionar también este desayuno. puede también alternar otro día, por ejemplo, eh, hervir chayotes o calabaza o zanahoria acompañado de unas rebanadas de pan con alguna mantequilla de oleaginosas como son, por ejemplo, de ajonjolí, de almendras y alguna fruta. Esto también es excelente para que usted pueda mantener esos niveles de glucosa estables, sentirse satisfecho y con energía que es muy importante este tipo de desayunos le va a ayudar a la vez a mantener el control de su peso corporal porque el aumento de peso aumenta mucho la resistencia a la insulina a nivel de los receptores celulares y no permite que esa glucosa entre a la célula así que Continúe entonces con esas recomendaciones para que pueda tener niveles de glucosa estables las 24 horas del día.
1: Bien, nuestra siguiente consulta es a través del chat. La Elena Ramírez de República Dominicana tiene 58 años. En un hemograma el recuento diferencial es neutrófilos 29, el rango entre 40.0 a 75.0 y linfocitos 56, el rango esperado 16.60 a 46. No tiene tiroides, tiene artrosis cervical y osteopenia en caderas. ¿Qué significa esto? Sí, ese
2: contaje de células sanguíneas, lo que está aquí revelando es una alteración en ese diferencial de un aumento de los linfocitos. No nos mencionó cómo están esos glóbulos blancos, posiblemente estén Quizás un poco elevados, a veces no necesariamente, pero eh, no es de preocuparse si ella no manifestó ningún tipo de síntoma. El cuerpo eh, a, eh, combate y está activo nuestro sistema inmunitario constantemente y constantemente estamos expuestos a agresores externos como son los gérmenes, tanto virus como bacterias, como hongos, toxinas, contaminantes, de tal manera que cuando se hace ese contagio eh, de células sanguíneas o biometría hemática, vamos a muchas veces notar alteraciones de elevaciones o disminuciones. Y eso indica que usted tiene ese sistema muy activo, está luchando. Usted, si no tuvo síntomas, significa que se combatió ese agente invasor. Usted ni cuenta se dio, pero ocurrió ese embate y su cuerpo lo libró y no tuvo ningún tipo de síntoma.
1: La próxima consulta la hace Patti desde los Estados Unidos. Ella pregunta... Dice que padece de dolor en la parte derecha superior del abdomen y cuando el dolor es muy agudo molesta todo el cuadrante y la espalda. Le han hecho muchos exámenes de eh, el hígado, páncreas, etcétera, un ultrasonido MRI y gracias a Dios no han encontrado nada. ¿Qué puede hacer para aliviar esta molestia dolorosa? Últimamente el dolor es punzante, dice. Sí, bien, ya
2: ella ha mencionado que le han hecho estudios exhaustivamente donde no encuentran alteración en sus órganos internos, que muy particularmente en esta área donde está el hígado, está la vesícula, parte del páncreas, parte del duodeno, la primera porción de nuestro intestino delgado. Hay que verificar también con una endoscopía o gastroscopía cómo están esas membranas internas, no solamente de su cámara gástrica, sino de esa primera porción del intestino delgado que es el duodeno, para ver si es que hay alguna inflamación en esa área, ya que en los órganos digestivos que mencionó, pues no encuentran nada. Esa molestia, pues muchas veces es importante cuando hay inflamación de la vesícula, pero aparentemente más que se irradia hacia atrás, como ella mencionó. Así que hay que pensar en verificar el duodeno, hay que pensar en verificar más entonces hacia los planos más superiores, más externos, como lo es en porción de los músculos rectos abdominales, hay que pensar también en la porción inferior de la caja torácica, esas costillas flotantes que están eh, recubriendo eh, el hígado y ver si hay también problemas de inflamación de esas raíces nerviosas que se encuentran en las costillas, como lo es una condición que se llama costocondritis, así que corre desde esas costillas anteriores y corre hacia la parte de atrás, puede entonces estar presentando alguna condición de esta naturaleza pero hay que descartar, tiene que verificar su médico, tiene que palpar, explorar, presionar para confirmar si esa área está siendo entonces la que le está provocando este dolor.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ángela de la República Dominicana. Su hijo tiene 12 años. Desde que tiene un año padece de un fuerte dolor de su boca, eh, perdón, un fuerte olor de su boca, lo han desparasitado pero no ha mejorado, ¿qué pueden hacer?
2: Sí, cuando hay este síntoma eh, o signo más bien que es un olor fétido en las vías orales, lo que se le conoce con el nombre de halitosis, pues hay que explorar desde la primera porción de nuestro sistema digestivo que es la boca hay que verificar si el niño tiene problemas dentales, tiene problemas de gingivitis, problemas de caries, y continuar así uh, internamente para ver si en su orofaringe el estado de sus amígdalas, el estado también de vías superiores altas que no se visualizan, como por ejemplo las adenoides que están en una porción más superior, eh, esto muchas veces se inflaman, pro provocan o producen mucha mucosidad y pueden estar también con criptas que pueden eh, ser reservorios de alimentos y eh, esos alimentos al quedarse ahí atrapados, pues se fermentan y entran en descomposición y eso sí que puede estar provocando ese mal olor. Además, hay que verificar si el niño tiene buenos hábitos de eliminación intestinal, porque si muchas veces dice sí, estoy muy bien, yo voy al baño, pero eh, resulta que solamente vacía su intestino cada tercer día o cada dos días, y no, esto debe de ser una eliminación y vaciamiento intestinal regular, una mínimo o dos a tres veces al día. Y el mantener eh, estacionada esta materia fecal en sus intestinos puede también estar produciendo esa halitosis o mal aliento. Todas esas cositas debe de verificar para saber cuál es la causa. Tiene que haber una causa que le esté provocando, aunque lo menciona desde muy temprana edad pero sí debe de eh, ser evaluado todo su sistema digestivo desde la boca hasta eh, la última porción, ¿verdad? Que es el intestino grueso para poder constatar dónde está el problema y que se pueda entonces resolver. Una vez que puedan determinar cuál es la causa, puede volvernos a llamar y con mucho gusto le ayudamos para eh, que pueda resolverla. Pero mientras tanto hay que indagar y confirmar, constatar, qué es lo que le está produciendo este mal aliento.
1: Bien. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía, a la doctora por haber orientado también a aquellos amigos que han hecho sus preguntas y a aquellos que no pudieron, ¿verdad?, en el día de hoy... Eh, recibir contestación. Les invitamos a que la próxima semana, el martes, se comuniquen con nosotros y con mucho gusto estaremos entonces contestando sus preguntas. Vamos entonces a finalizar esta edición con la siguiente reflexión para meditar.
2: En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y los versículos del 15 al 16, nos dice así, él es Cristo, ¿verdad? Está hablando de Él. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En esta epístola, el apóstol Pablo desde Roma le está escribiendo a una provincia romana en Asia, a los colosenses, porque allí había falsos maestros y tergiversaban la eh, naturaleza de Cristo. Pero aquí desde el principio nos dice Él es, Él es el gran yo soy, Él es el sustentador, Él es el no solamente creador de nuestra tierra sino el creador de todo el universo todo fue creado por él nos habla en el griego pretérito presente él es el creador él es dios él te creó, lo creó a usted y me creó a mí somos propiedad suya y él desea intervenir en su vida para que usted disfrute de una salud integral
1: Gracias, doctora Esther la García, la García y a los amigos que esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Así que con mucho gusto se despiden. La doctora Esther García. Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.